0: 012 News, podcast.
1: Depois de um período muito conturbado, o comércio começa a respirar aliviado com a flexibilização e perspectiva do fim da quarentena ainda no mês de agosto. Hoje eu recebo aqui no 012 Empreende a presidente da CI de São José dos Campos, Eliane Maia. Eliane, seja
0: muito bem-vinda. Eu que agradeço, Fabi. Muito obrigada pelo convite, por abrir esse espaço para que a gente possa conversar um pouquinho. Com Legal. Alguém.
1: E olha, gente, a Eliane foi a primeira mulher a presidir a CI em 85 anos de existência da instituição. E assim que assumiu, já teve que lidar com um grande desafio que foi a pandemia. Então, eu queria que você falasse inicialmente como que foi isso,
0: Eliane. Olha, Fabi, foi um grande desafio. Assumir justamente em abril tudo fechado, cidade vivendo uma situação de lockdown e os desafios foram cada mês maiores, então nós tivemos que realmente ter uma persistência muito grande, me esforcei muito e tenho até agora feito muitas ações graças a toda a equipe da ACI, a todo o time e principalmente naquele momento nós precisávamos ter uma proximidade maior, ainda maior dos órgãos de governo, uhum. para que a gente pudesse levar alguns benefícios porque cada pronunciamento do governador era uma tensão muito grande porque a gente tinha sempre aquelas questões né? vamos fechar, vamos reduzir capacidade então em cada momento nós fomos procurando não só estreitar os laços com a prefeitura municipal também fomos, chegamos até aí ao Ministério Público em São Paulo e também trazer ações para que nós pudéssemos ajudar os empresários naquele momento nós tínhamos naquela situação próximo ali o dia das mães que foi em maio uhum. dia das mães é uma data é a segunda a primeira data né? depois do Natal que vem demais então como que nós fizemos? Nós começamos a oferecer o nosso suporte em relação ao site da CEI, que é um site muito bom, para que as lojas pudessem colocar ali os seus produtos, fazer um trabalho de livre, porque essa questão hoje do online, ela está muito mais difundida, mas naquela ocasião, não. Eles não estavam preparados para isso. Então, nós começamos a fazer esse trabalho, tr trouxemos aqui ações no sentido de levar informação de como se faz umas vendas de livres por WhatsApp, uhum. começamos a fazer debates, que a gente chamou naquela época de debates, a CEI, toda semana, trazendo fazendo palestrantes de renome, trouxemos aqui o Fred Rocha, que é um especialista em varejo, trouxemos o Edu Carmelo, fizemos um trabalho grande também com o jurídico, porque nós tínhamos a MP 936, então nós fomos começando a fazer ações que nós pudéssemos também levar informação online para o empresário. E assim foi todo o nosso trabalho.
1: E Eliane, como é que foi isso? Porque vocês tiveram que lidar também muito desespero, frustração ansiedade, a gente estava num momento que de fato era necessário parar por conta da saúde, mas a
0: preocupação era enorme, Exatamente. Né? como é que eu
1: vou manter meus funcionários e tal, como é que vocês lidaram com isso também, que são quantos associados hoje na CEI?
0: Nós temos 1100, 1200 associados uhum. e aí o que eu sempre ouvia falar sobre resiliência sobre persistência, eu tive que começar a aplicar primeiro em mim, porque eu tinha até me rece estava recebendo até mensagens de muitas pessoas muitos empresários falaram, Eliane, eu estou vendo em você uma força que eu estou precisando nesse momento, nós precisamos ter forças para enfrentar tudo isso, porque realmente o desespero foi total, imagina, nós tínhamos ali as, as atividades foram classificadas como essenciais, mas no meu entender, todos são essenciais porque Sim. todo empresário tem que levar o pão de cada dia para a mesa, então nós tínhamos ali ah, problemas com academias, com salões de beleza que estavam fechados, com vários segmentos que estavam fechados, e nós tínhamos que levar algo também para eles uhum. então isso foi muito difícil, os ânimos todos exaltados, então aquela questão de, de muito desespero. Então, muitas vezes, o desespero que você chega de não ter algo para você levar para a tua casa te leva a fazer coisas que você não quer fazer. Então, nós precisávamos, naquele momento também, ajudar nesse sentido. E aí, tudo que a gente pôde fazer, e até agora estamos nos esforçando para isso, é para ajudar também a trabalhar um pouco mais esse emocional. Porque é todo, não é a primeira vez que a gente passa por um processo de crise. Uhum. Então, o empresário, principalmente o empresário, ele precisa ter um domínio muito grande nesse momento do emocional dele, precisa preservar porque a crise vai passar, como agora a gente está aqui, graças a Deus, falando de um outro momento, Sim. e agora é o momento de realmente recolher tudo aqui, é como se quando você tem uma enchente numa cidade, que é, você tem é você limpa tudo, você recolhe o que você pode recolher, e vamos começar a reconstruir. É. Então, o que nós tivemos naquele momento foi trabalhar muito isso, uhum. o emocional de cada um e o que a gente podia ajudar para que o empresário pudesse passar por essa situação tão desafiadora.
1: E Eliane, você integra né, o Comitê de Enfrentamento do Município, Queria que você falasse sobre a importância disso, dessa representatividade, porque na verdade ali você não está representando somente os associados da CI, mas todos os empresários da cidade. Então, a importância disso, como que foi esse relacionamento com o poder público, como é que foi isso?
0: Então, é, eu, graças a Deus, eu na época o então secretário, o doutor Danilo Stanzani, ele me recebeu várias vezes lá com pedidos para o comércio para que a gente pudesse fazer algumas ações em relação a isso, tanto ele quanto o prefeito. E no, no uma, numa das ocasiões, eu pedi a palavra Para estar no comitê, para pedir para eles Uma abrangência maior em relação até à época Dos vestiários, que os comércios queriam abrir Que não podia abrir e tudo uhum. mais E aí, eles me ouviram e na ocasião Nós tivemos uma coletiva de imprensa E o doutor Danilo me convidou Para fazer parte, representando Então, a CEI e, e os empresários no comitê E eu fiquei muito grata As reuniões, elas estavam acontecendo Todas as segundas, quartas e sextas E naqueles momentos eu pude levar a, o lado do empresário. Você era a Não, voz de todo mundo os Nosso empresários empresário. ali. Exatamente. E foi, assim, muito bom todo esse período. Então, nós temos né é, é, toda essa questão de aprovação de pautas, inclusive, é, foi estabelecido com essa questão da redução do número de internados. As reuniões agora acontecem às quartas e sextas e sexta-feira é o dia de, de aprovação de pautas. Uhum. Então, isso é muito importante, porque tem a voz de uma pessoa que representa os empresários de São José dos Campos e, graças a Deus, nós somos muito respe respe respeitados. Sim. O comitê Sim, a gente percebeu é, assim, isso. Impressionante, assim, né? sabe? O acolhimento que eles me deram também, e eu percebo assim a seriedade do comitê, até que estamos chegando nesse momento agora, que graças a Deus a situação está melhorando. Começa
1: a melhorar, Exatamente. né? Exatamente. Eliane, a abertura de pequenas empresas cresceu 22% na pandemia, aqui em São José dos Campos. A que você atribui a formalização desses novos negócios?
0: Olha, principalmente,
1: boa. né, micro é,
0: <risos> microempreendedores surgindo aí sim, olha, excelente colocação, viu Fabi porque nós temos a NACI, o um escritório regional da junta comercial, uhum. e nós ficamos durante todo esse período de pandemia eu peço sempre mensalmente essa avaliação e em todos os meses nós tivemos um número de empresas abrindo muito mais do que, é, do que as que fecharam sempre com saldo positivo e o que, que eu vejo nesse sentido? muitas atividades que estão começando, elas são atividades de serviço ligadas à área de tecnologia também, outros são pessoas que foram demitidas, infelizmente houve demissões de empresas aqui que fecharam de colocações, que algumas pessoas tinham boas colocações e aí é o momento de você optar vou abrir meu negócio, já que eu não tenho mais um trabalho então nós tivemos também pessoas que começaram um novo negócio, pessoas que começaram a tirar sonhos do papel também uhum. porque essa pandemia ela foi o um momento de você re rever muitas coisas na vida então eu vejo as empresas que abriram, inclusive, com relação à ACI, nós tivemos um saldo de mais ou menos de 1920 empresas abertas a mais do que as fechadas, nenhuma contando MEI. Só empresas realmente limitadas, EIRELI, cooperativas, então são empresas que realmente se fundiram ou em sociedades ou em EIRELI, que é a forma que você pode abrir também sozinho, para começar um novo negócio, a maior parte no ramo de serviços, inclusive. Uhum. Tivemos também de comércio, mas a maior parte no ramo de serviços, que a gente viu também nessa pandemia, a oportunidade de você desenvolver novas formas de prestar um serviço com qualidade, porque o que as pessoas estão procurando hoje é uma experiência diferente, o que, que eu posso melhorar na minha vida e aí eu percebi que é o um momento agora também, e inclusive tecnologia tecnologia. E aí né,
1: a gente percebeu também a vinda de muitas pessoas de fora para São José, né, tendo em vista toda a estrutura que a cidade tem hoje para oferecer, vocês também notaram isso ali muitas pessoas vieram de São Paulo, Sim. né a cidade Sim. registrou essa grande chegada,
0: e com certeza em relação à infraestrutura do município, né? Sim, tanto é que a CEI fez uma pesquisa recente agora e nessa pesquisa, até para colocar mesmo, né, a questão da satisfação dos joseenses, 98% gostam de morar aqui, 67% da qualidade de vida e isso uhum. acaba atraindo outras pessoas para cá, porque São José realmente tem diferencial, diferencial de limpeza, diferencial de trabalho, de oferecimento de mão de obra nós temos aqui a tecnologia como referência na nossa cidade, temos o serviço de qualidade, então tem sim pessoas de fora, até mesmo a questão de de assistência social. Sim. Que é a nossa cidade tem um diferencial muito grande. Uhum. Eu mesmo vi uma pessoa outro dia, a gente tem visto muitas pessoas na rua, né, pedindo ajuda, e eu parei para conversar com uma senhora que tava com três crianças, né, pedindo ajuda e tal, e eu falei pra ela, a senhora conhece o auxílio da prefeitura aqui, a senhora não gostaria de ir para um abrigo, ela tava com criança, ela falou, eu gostaria, mas eu não sou daqui, eu sou de Caçapava. Hum. Então nós temos pessoas de fora, até nesse sentido, vindo pra cá, para poder conseguir alguma ajuda. É. Então a nossa cidade realmente, ela é um diferencial, e temos muitas pessoas de São Paulo que estão optando por uma vida no interior, até por uma questão também de possibilidade de trabalho home office, vindo aqui para Santos dos Campos também.
1: É mudou bastante a realidade, mudou. né? Mudou. Bom, ele a gente tá entrando numa nova fase, né? Mai maior flexibilização, horário, no, no, aumento no horário de funcionamento, na capacidade de atendimento. Então, qualquer é expectativa do comércio em relação a essa nova fase, essa expectativa
0: é de volta à normalidade. Sim, a expectativa muito alta, porque nós tivemos inclusive já um apontamento na última pesquisa que nós fizemos no dia dos amorados, que a venda superou 60% do ano passado então o comércio realmente já está se preparando, nós temos uma, uma, uma demanda reprimida muito grande e a gente vê que essa retomada talvez seja melhor do que a gente imaginava uhum. então o, realmente o comércio o serviço já está se preparando para que até o final desse ano agora a gente já tenha pelo que tudo indica, uma normalidade melhor em relação a horários que a gente já, a partir do dia 17 de agosto se isso já muda, capacidade então isso vai ajudar também porque o empresário, infelizmente pelo período que ficou fechado, foram muitas dívidas que foram assumidas, empréstimos que foram contraídos, e isso precisa ser pago
1: Eliane, nem todos os setores conseguiram retomar, né? o setor de eventos é um setor ainda muito penalizado uhum. né? os bufês infantis as festas de casamento ainda voltam de uma maneira muito tímida então como é que você enxerga esse segmento, o que, que a gente pode esperar para esse setor de eventos para eles também conseguirem se reerguer? Uhum. É e fez infantis hoje até fazem festa, mas com uma capacidade muito reduzida,
0: uhum. então às vezes nem paga o custo né? exatamente, o que eu tenho visto, que até saiu agora uma lei do governo também, permitindo agora a extensão da questão dos benefícios de eventos até 2022 e o que tem tenho observado que as empresas de evento agora, elas vão fazer eventos menores isso eu vejo que nós vamos ter mais a questão da experiência, do experiencialismo mesmo nos eventos, fazer é. eventos menores e tomando todos os cuidados, porque isso vai ser permitido também. Então, desde que haja esse cuidado com relação à capacidade, esse cuidado com relação ao horário, que não vai poder ter, realmente aquela questão de danças e festas, isso ainda não pode. Mas os casamentos, isso já vai poder acontecer. Em relação a, aos eventos de bufês isso também já vai acontecer. E eu vejo que agora, daqui para frente, a agenda desse pessoal de eventos, ela espero que seja toda tomada por conta dos eventos que já cancelaram vários. Várias vezes. Uhum. Então eu vejo que daqui para frente agora a gente vai começar a ter eventos menores e com mais frequência.
1: Então a, as perspectivas para o segundo semestre agora são de otimismo. Exatamente. O comerciante que está nos ouvindo pode ficar mais animado. É, ainda há muita recuperação né, do que foi. Do que, dos impactos que tiveram, mas então será um segundo semestre melhor?
0: Sim, um segundo semestre menor, melhor, inclusive com relação à vacinação, que já muitos já vão ter tomado a segunda dose, uhum. e também a gente tem essa expectativa, né? O PIB já está se demonstrando já positivo, então a gente já tem esses aspectos econômicos também sendo demonstrados. Então, com a questão da vacinação, com a questão da retomada, não vamos ter mais os horários definidos em relação à limitação, capacidade também locais já vai poder voltar à normalidade então isso cada um fazendo o que pode fazer respeitando os protocolos a gente já vai terminar esse ano bem melhor do que nós começamos
1: é. e Eliane os empréstimos adesão aos programas de né de incentivo do governo foram a saída para muitos empresários mas agora essa conta vem né renegociação de aluguel né que Exatamente. foi jogar lá para frente como que como que o empresário deve conduzir nesse momento porque a conta agora chega como
0: é que faz né sim é importante todo empresário ele precisa ter um fluxo financeiro, ele tem que ter um fluxo de caixa, e aí o que é importante agora, pega todas as suas contas todas as suas receitas, ali, todas as suas despesas e comece a trabalhar em cima do que você pode melhorar, tanto no fluxo de receita quanto no fluxo de despesa e evitar ao máximo você contrair qualquer tipo de despesa agora que você venha a ter juros por algum parcelamento, então a, a questão da dívida mesmo, a questão do empréstimo fazer os empréstimos realmente que são necessários, os que já foram contraídos quem conseguiu o Pronamp, foi maravilhoso maravilhoso, uhum. porque foi um juro muito baixo, mas não foram todos que conseguiram. Sim. Então, daqui para frente, evitar ao máximo qualquer tipo de refinanciamento, porque o juro aumenta mais ainda, e verificar o que que você consegue negociar com os seus fornecedores, negociar prazo para você evitar pagar multa, e verificar o que que você pode impulsionar nos seus negócios, para você poder aumentar um pouquinho a sua renda. Uhum. E tem muito empresário, que às vezes, por dele não conseguir formar muito bem o preço de venda dele, ele acaba tendo um prejuízo nisso. Então, procura também a ajuda de um contador, procura Procura conversar com o seu pessoal ali para saber se você está realmente tendo lucro naquela venda. O que eu vejo muito é isso também. Tem pessoas que às vezes elas formam o preço dela e ela acha que está tendo lucro naquilo, porque ela está vendendo, sei lá, se ela comprou por um, ela vai vender por dois, está tendo lucro. Muitas vezes não, ela pode estar tendo prejuízo ali. Então tem são os c...
1: critérios que ele deve observar na elaboração do preço. Realmente a gente nota que é uma grande dificuldade, Sim, né? Esse... Porque às vezes ele não, não contabiliza custos que são importantes na, na hora de... De definir o preço de um produto, né? Então, se você quiser dar dicas nesse Sim, sentido, eu acho bom. Exatamente,
0: exatamente. O que, que ele precisa saber? O preço, quando ele vai compor, ele tem que ter realmente, não é só a questão do quanto ele vai pagar por ele, ele tem que ter a questão do imposto. Qual que são, quais são os impostos que estão embutidos ali? Ele tem que pagar diferencial de alíquota, porque ele está comprando aquela mercadoria fora do estado de São Paulo? Ele tem que pagar qual tipo? Ele é do Simples Nacional? Quais são os impostos que estão embutidos ali? Hum. Ele tem que pagar comissão, por exemplo, de venda? Qual é o percentual da comissão de venda? Então, ela vai colocando tudo isso ali, se tá, se, por exemplo se é uma pessoa que está produzindo salgado em casa uma coisa simples, ela tem que colocar não só os produtos que ela gasta, mas é o gás que ela consome também, energia elétrica é, a, a parte da limpeza que ela tem que fazer, aquilo tudo e depois que ela tem isso composto qual que é o custo que ela tem, que é o custo fixo, qual que é o valor do aluguel, qual que é o valor dos custos que ela tem que pagar todo mês, independente dela produzir ou não, uhum. então isso também entra no cálculo, e qual que é o lucro, qual que é a margem, qual que é o salário que ela tá colocando ali para ela, o Prolabore, que ela precisa também ter. Então, você vai colocar tudo isso. Aí pode ser que os dois reais não sejam realmente suficientes, que sejam três. Só que vem um outro, um outro ponto. Três reais, você con consegue concorrer com esse valor no mercado? Sim. Quanto que você tem que vender no mercado? Ele vai aceitar três reais ou ele aceita no máximo dois e cinquenta? Ele aceita dois e cinquenta. Então, você aceita dois e cinquenta? Quanto que eu tenho que vender para eu poder pagar o meu custo fixo e ainda eu ter lucro? Então, às vezes, é uma uma conta que, é, ela é uma conta simples, por exemplo com um contador, mas ela talvez não seja uma conta tão simples para o empresário que tá ali no dia a dia. Com então é importante ele trocar uma ideia com o contador dele é importante ele conversar com uma pessoa que ajude ele montar essa planilha, porque eu já vi empresários vendendo muito, muito, e na hora que você vai fazer a DRE o que é a DRE? É a demonstração do resultado, o quanto que entra, o quanto que sai qual que é o lucro. Ele olhar ali e falar, "Estou tendo prejuízo, mas como que eu tô tendo prejuízo se eu tô vendendo com 100%? Não, mas o seu 100% não tá te dando lucro. Uhum. Então então isso, Fabi, são coisas, detalhes que o empresário agora, ainda mais nesse momento de retomada, ele precisa olhar para isso. Porque senão ele vai naquele afã de vender, eu preciso vender, eu preciso vender para pagar a conta. Mas será que quanto mais você não tá vendendo, mais você não tá aumentando teu prejuízo? Porque dependendo é, do então, valor... então, Eliane, porque a gente teve, muda. assim, uma
1: alta muito grande nos produtos, né? No, no setor alimentício, uhum. setor têxtil. E muitas vezes o comerciante ele pensa que ele não pode repassar tudo isso pro... Pro consumidor, né? Uhum. Porque o consumidor também se assusta com essa situação que a gente tá passando, né? Com essa alta dos preços. Mas nesse momento, então, é que ele pode se enrolar.
0: Nesse momento que ele pode... E aí, o é que ele pode fazer? Se, de repente, o produto dele, ele não... É, da daquela forma que ele vai vender naquele preço, o mercado não consegue assumir, ele precisa renegociar a compra do produto. A compra é importante. Ele vai negociar lá com o fabricante, na hora que ele faz a compra, e também re tentar renegociar a parte de custos dele, que eu digo que o custo é como unha. Ela cresce todo dia, Uhum. Então, você tem que reanalisar frequentemente a questão dos custos e também a sua questão de compra. Se você está comprando um produto de outro estado, é um pouquinho mais barato, mas na hora que ele entra no estado de São Paulo, tem um diferencial de alíquota para pagar. Será que se você comprar dentro do estado de São Paulo, pode sair um pouquinho mais caro, mas no final você vai ter um lucro maior? Então, são pequenos detalhes que tem que ser avaliados agora, porque tudo, o pouquinho que você consegue... Vai juntando de pouquinho em pouquinho... Você consegue fechar a conta no final do mês... Caso contrário, fica bem difícil.
1: Eliane, é, vamos falar um pouquinho de estratégia, né? É, qual é a sua opinião assim, sobre o que está por vir... O que os comerciantes devem preparar para o segundo semestre? Por exemplo, promoção. Tem comerciantes que pensam que a promoção pode desvalorizar um pouco... Tem empresas que apostam muito em promoções. Quais ações são importantes de serem feitas agora nesse momento? Vem dia dos pais, vem dia das crianças, vem o Natal
0: eu vejo que promoção, ela é uma estratégia, dependendo do nicho de mercado ela é uma estratégia da loja, mas você tem que pegar de repente um produto, que é o chamariz o cliente entrar na loja com aquele chamariz e você colocar outros ali agregados uhum. então muitas lojas fazem essa estratégia muitos locais fazem isso eles te colocam uma somente e quando você chega, você olha, você fala nossa, eu tô levando tudo isso que eu nem precisava mas por quê? E a questão do bom atendimento atendimento diferenciado, isso é o que tá todo mundo é procurando, verdade. todo mundo ficou muito carinho em casa nesse período. Então, quando você entra numa loja, quando você tem ok, nós estamos todos de máscara, mas a gente pode sorrir com o olhar, uhum. tá? Então, você atende um cliente com aquele sorriso no olhar, você dá um tratamento que ele gostaria de receber e aí você consegue melhorar a sua estratégia de venda. E uma questão também de conhecer o negócio. O importante é cada um conhecer bem o seu negócio e conhecer qual a estratégia que o seu concorrente está tomando também. Porque se você não conhece o seu negócio, aí já é um passo para trás. Então, cada dia melhorar mais, o que que eu posso fazer para melhorar a minha venda de produtos dentro do âmbito de internet, como que eu posso fazer melhor o meu funil de vendas, então pegar pessoal de marketing para trabalhar melhor a imagem do produto, uhum. isso é muito importante, os grandes profissionais e o pessoal que, tá, que tem um, um alguém de marketing ali junto, eles estão na frente, então são detalhes, a gente tem muitas pessoas hoje, tem jovens hoje que eles têm uma expertise muito boa para fazer todo esse trabalho, então conhecer o teu produto é extremamente importante fazer um chamariz para que a, o cliente entre na loja, quando entrar na loja, atendê-lo da melhor maneira possível e verificar como é que tá a sua questão de composição do teu preço uhum. isso é extremamente importante e
1: também estar atento às mudanças né, no comportamento do consumidor Exatamente. quais mudanças no comportamento do consumidor vieram na pandemia e você pensa que serão mantidas?
0: olha, principalmente essa, esse comportamento novo de, de, de sentir uma, algo, algo diferente. Diferente, sabe que as pessoas estão é, assim querendo, o que, que o que eu posso é, comprar que vai me fazer bem? o que, que eu posso ter de diferente porque a gente passou perto da morte durante essa pandemia toda então a gente está valorizando algumas coisas que a gente não estava valorizando antes então eu vejo que essa proximidade o conforto o de você mais receber em casa mais aquele bilhetinho Exatamente. A, 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 às vezes é um detalhezinho simples que você tem, eu tenho uma empresa que eles estão produzindo pães eles colocam no nosso, a nossa missão é vender pães com amor o que, que eles fazem? eles entregam um pão na tua casa com uma rosa Uhum. então são experiências, então vejo que esse tipo de experiência é diferente e a questão da, do, da praticidade muitos realmente vão continuar sem sair de casa, não, prefiro assim mesmo para mim tá ótimo, então ter uma entrega em casa, mas com respeito e com responsabilidade cumprindo realmente o que foi combinado com a Eliane, qualidade como que foi é, colocada e como isso faz
1: a diferença, né, eu, eu tinha eu era sócia de uma, de uma franquia de bolos e quando começou a pandemia a gente começou a mandar bilhetinho feitos até pela minha filha vai ficar tudo bem, e os clientes ligavam Uhum. Dizendo que tinham ficado emocionados, é, agradecendo. Era só isso, vai ficar tudo bem. E como isso tem valor, né? Exatamente. É uma coisa assim, muito pequena, é um, né? É um
0: pequeno detalhe, E sabe? você
1: fideliza, você mostra pro Exatamente. cliente que ele é importante, né? Exatamente. Às vezes a gente tinha cliente que ligava dizer dizia que tava com Covid, a gente mandava um bilhetinho, desejamos melhoras, né? E mandava isso, então... Então, assim, é uma atenção que o cliente precisa, né? É, um atendimento humanizado. Isso, humanização,
0: exatamente. Por é mais a que a tecnologia
1: venha, né? Que a gente tenha recursos como chatbots e tal. A humanização fundamental.
0: Total diferença. Ligar pro cliente, às vezes, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Tem as lojas menores, que elas têm alguns clientes que são fiéis. Estão sempre na loja. Uhum. E eu mesmo, às vezes, eu recebo liga, li, as, ligação mesmo. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem? Você precisa tá precisando de alguma coisa? É muito, é
1: muito, muito legal sujo. você se sente Isso. muito valorizado exatamente, nesse momento, né?
0: Exatamente.
1: Olha, é, São José voltou a registrar bons números também no, na geração de empregos com carteira assinada. Em junho, foram 635 vagas de saldo positivo. Nos últimos 12 meses, a cidade já soma 7.266 empregos gerados entre admissões e desligamentos. Esse é o sexto mês seguido de, são, de saldo positivo em São José. Como que você avalia esses números também da geração de emprego, de carteira assinada? Como é que você avalia esse cenário positivo aí que a nossa cidade está?
0: Olha, eu vejo que esse cenário positivo, eu até fui verificar quais são os setores. E os setores maiores são da construção civil, ligada à construção civil. E a gente vê que com essa pandemia também, com essa questão das pessoas estarem trabalhando em casa, Casa. Muitos começaram a mudar... Né, fazer reforma em casa e tudo mais. Nossa, um então, setor muito um setor aquecido, que está né? aquecido demais. O metro
1: quadrado ali subiu demais. demais. né? demais.
0: Então, a gente vê que teve realmente essas oportunidades mesmo que estão vindo para a cidade. E a oportunidade também é ligada no, no âmbito de serviço mesmo. Então, a gente vê que a nossa cidade ela realmente é uma referência. É uma cidade que a gente tem aqui estrutura para poder crescer. A nossa prefeitura ela investe muito aqui na cidade. Tanto é que nós vamos ter o selo né, de, 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 entidade, de, de cidade inteligente nós vamos ter uma certificação então isso vai chamar ainda mais atenção para cá, temos esse plano de parceria público privados também que está atraindo o investimento para cá e aí a parte de crescimento de mão de obra vai aumentar cada vez mais isso é um, é um ponto muito positivo a gente Eliane,
1: agora eu quero que você fale sobre os planos da CI né? eu acho que quando você entrou na presidência você devia ter uma série de ideias que ainda não foram possíveis ser executadas uhum. então como que a CI pretende também seguir nesse momento um pouco melhor que a gente está começando a viver, que, que você você tem
0: de planos Sim, aí. Sim, graças a Deus, estamos chegando no momento melhor. Nós vamos investir ainda mais em capacitação. Nós vamos, estamos trazendo para cá uma faculdade corporativa do, da faculdade do comércio. Legal. Estamos com uma parceria muito grande com o SENAI também para cursos. Vamos fazer congressos e fóruns aqui para a gente trazer grandes eventos para ajudar ainda mais os empresários aqui da nossa região, porque a gente precisa trazer é, também é, parcerias com investimentos externos para que a gente possa otimizar melhor a economia. Então, temos Legal. Planos de visitar embaixadas também, para a gente apresentar a nossa cidade e trazer projetos, trazer investimentos aqui. Então, o que a gente já tem para esse ano é um congresso que a gente pretende fazer no segundo semestre, agora, tá. para a gente trazer grandes palestras para cá e também a parte de treinamentos e capacitação, que a CEI está investindo muito nessa parte também. Legal. E levar projetos da CEI para os bairros. A gente quer levar a CEI mais próxima dos empresários. Nós temos muitos produtos que podem ajudar os empresários, mas muitas vezes eles não conhecem por não conhecer eles não estão conosco então nós queremos levar a ACI para todos os bairros, queremos levar a CI para São Francisco Xavier também, que empresários de lá já nos procuraram, para que a gente possa melhorar ainda mais a performance do empresário, do colaborador e consequentemente a gente ajuda a economia da cidade também e principalmente o empresário e o colaborador que está ali.
1: Tá certo, Eliane, eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, tenho acompanhado a sua atuação e queria que você deixasse um convite para as pessoas que não conhecem a CI, como conhecer, como fazer parte.
0: Ai, por favor. Então, conheça a Associação Comercial. Nós estamos ali na Rua Francisco Paz, número 56. Acesse o nosso site, acisjc.com.br. Nós temos muitos produtos que podem ajudar as empresas. Temos o AC celular, temos o SCPC, temos certificado digital. Legal. Temos vários produtos que vão ajudar. Então, venha conhecer. Nós vamos fazer o nosso aniversário dia 23 de agosto, mas por conta da pandemia, a gente não vai poder ainda fazer um evento grande. Mas já estamos programando eventos presenciais que os empresários poderão participar, rodadas de negócios negócio. Legal. Então vem conhecer, vem com a gente. Você também vai estar na capela com vou, a gente, tá bom? Foi, Olha,
1: muito obrigada pela participação.
0: Obrigada.
1: Eu aqui também queria agradecer vocês que nos acompanharam e a gente se encontra aqui no próximo programa. Tchau, tchau.
0: 012 News Podcast.